1: Heute ist Freitag, der 9. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. In der letzten Folge vor dem Super Bowl schauen wir auf die neue Sportstrategie von Disney und eine gehypte Müllaktie aus Polen, die ökologische Zeitbomben entfernt. Siemens hat gestern nach soliden Quartalszahlen ein neues Allzeithoch erreicht und die deutsche Börse hat letztes Jahr den höchsten Gewinn ever gemacht. Trotzdem sind die beiden Aktien gestern nur minimal gestiegen und waren damit ganz hinten in den Schlagzeilen. International gab es nämlich ein Kursfeuerwerk nach dem anderen. Fangen wir mit dem niederländischen Payment-Konzern Etienne an, der unter anderem Zahlungen für Uber, eBay, Spotify oder McDonalds abwickelt. Der hat letztes Jahr auch enorm unter der schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung gelitten und es gab Tage, da ist die Aktie um mehr als 30% abgeschmiert. Die Zeiten sind mittlerweile aber vorbei und gestern hat sie um die 20% zugelegt und das bei mehr als 40 Milliarden Dollar Börsenwert. Gründe dafür gab es einige. Erstens hat Ethereum betont, dass es das Einstellungstempo deutlich reduziert hat und das auch beibehalten will. Das zu schnelle Recruiting haben Investoren letztes Jahr nämlich kritisiert. Außerdem ist Etien schneller gewachsen als gedacht, was vor allem an nur einem großen Kunden lag, der immer mehr seines Zahlungsvolumens zu Etienne geschoben hat. Anders als Etien konnte der Payment-Gigant PayPal seinen Absturz des letzten Jahres gestern übrigens nicht umkehren, sondern hat nach einer schwachen Prognose für 2024 schon wieder 10% verloren. Aber zurück zu den Kursfeuerwerken. Das größte davon gab es beim Chip-Giganten-Arm, der mehr als 50% zugelegt hat. Dazu muss man wissen, dass ARM 120 Milliarden Dollar wert ist, das entspricht also einem Wertzuwachs von mehr als 40 Milliarden Dollar. Oder anders gesagt, ARM hat an einem Tag so viel Börsenwert zugelegt, wie der deutsche Chipriese Infineon insgesamt wert ist. Jedenfalls ist ARM ja eigentlich dafür bekannt, dass es Lizenzen für Chipdesigns verkauft und die Chips mit dem Design der Firma stecken auch in fast jedem Smartphone. Damit hat ARM in den letzten Jahren vor allem unter dem schwierigen Smartphone-Markt gelitten und nicht so stark vom ganzen KI-Boom profitiert. Doch das hat sich gestern geändert. ARM hat nämlich deutlich mehr Umsatz gemacht als erwartet, gleichzeitig eine sehr starke Prognose vorgelegt und Grund war vor allem, dass die Chips der Firma immer mehr für KI-Anwendungen verwendet werden. Dass der Kursanstieg gestern mit viel Hype zu tun hat, sieht man aber auch an der Bewertung. Die entspricht nämlich dem 120-fachen des erwarteten Gewinns. Dagegen wirkt Nvidia mit einem erwarteten KGV von 35 schon fast billig. Jedenfalls hat der Kursanstieg von ARM auch den japanischen Investor Softbank gefreut, der größte Aktionär der Firma ist und um die 20% zugelegt hat. Neben ARM hat übrigens auch der Chipriese und Nvidia Partner Monolithic Power Systems aufgrund starker KI-getriebener Quartalszahlen um die 20% zugelegt. Und auch abseits von KI gab es einen High Performer die Aktie von ralf Lauren ist nämlich um 20% gestiegen, was vor allem am starken Wachstum in China lag. Außerdem profitiert ralf Lauren zwar nicht vom KI-Hype, aber dafür vom Taylor Swift-Hype. Denn die war Person of the Year beim Time Magazine und hatte auf dem Coverfoto Klamotten von ralf Lauren an, was den Umsatz sicher gepusht hat. Ein paar Negativschlagzeilen gab es gestern aber doch noch. L'Oreal zum Beispiel hat nach Börsenschluss eher schwache Quartalszahlen vorgelegt. Und die dänische Reederei Maersk hat die komplette Branche mit ihrer Prognose geschockt. Maersk glaubt nämlich, dass es eine Überkapazität an Containerfrachtern gibt und dass die Firma deshalb dieses Jahr vielleicht sogar einen Verlust machen wird. Und auch die gestiegenen Frachtraten im Zuge der us können das nicht verhindern. Wie schlimm die Lage ist, sieht man auch daran, dass die Reederei sogar ihr Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt hat, um Cash zu sparen. Die Aktie hat gestern dann um die 16% verloren und auch der Konkurrent HarperGloid war um die 10% im Minus. Aber eine gute Nachricht gibt es vor dem Wochenende doch noch. Der Bitcoin hat deutlich zugelegt und lag gestern Nacht bei ca. 45.000 US-Dollar. Für alle, die Pascal am Mittwoch mit seiner Super bowl aktie nicht begeistern konnte, gibt es jetzt den zweiten Versuch
0: aka Disney. Ich werde mir am Sonntag wie so viele mal wieder die Nacht vor dem Fernseher um die Ohren hauen. Denn im Allegiant Stadium in Las Vegas wird der Super Bowl ausgetragen. Und auch wenn ich ein Verfechter von live bin, schaue ich mir das Megasportereignis auch gerne im Fernsehen an. Und ich bin nicht allein. Der Super Bowl hatte letztes Jahr weltweit rund 169 Millionen Zuschauer. Für viele TV-Sender wiederum sind solche Sportereignisse die letzte große Einkommensquelle, nachdem Streaming-Giganten wie Netflix bei Serien und Filmen ihnen den Rang abgelaufen haben. Entsprechend umkämpft es der Markt in den USA. Die Nummer 1 im Business ist das von Disney geführte Sportnetzwerk ESPN. Wie wichtig das für Disney ist, haben auch die am Mittwoch veröffentlichten Quartalszahlen gezeigt. Denn im letzten Quartal lag der Umsatz von ESPN bei 4,4 Milliarden Dollar. Zum Vergleich mit dem linearen TV-Geschäft setzt Disney nur 2,8 Milliarden Dollar um. Aber es gibt zwei Probleme. Zum einen leidet ESPN wie viele andere Anbieter unter dem Cord-Cutting-Phänomen. Immer mehr Amerikaner kündigen ihren Kabelanschluss und weichen auf Streaming-Angebote aus. Zum anderen werden Sportrechte immer teurer. Zum Beispiel plant die amerikanische Basketball-Profiliga NBA mit ihren Übertragungsrechten bald 6 bis 7 Milliarden Dollar pro Jahr einzunehmen. Bisher waren es nur rund 3 Milliarden Dollar. Möchte Disney also mit ESPN weiter Gewinn machen, muss der Konzern neue Wege finden, die teuren Übertragungsrechte zu finanzieren. Eine Lösung könnte eine Streaming-Version von ESPN sein. Die hat der CEO Bob Iger schon vor ein paar Wochen für den Herbst 2025 angekündigt. Doch in dieser Woche hat Disney zusätzlich für Aufsehen gesorgt. Zusammen mit den beiden Konkurrenten Fox und Warner Bros. Discovery will man nämlich nun ein Streaming-Joint-Venture gründen. Das soll bereits in diesem Herbst an den Start gehen und die wichtigsten Sportinhalte der drei Medienunternehmen beinhalten. Bis jetzt ist noch nicht bekannt, wie viel das kosten wird. Geschätzt wird 45 bis 50 Dollar pro Monat. Davon wird Disney wohl den größten Teil abbekommen, denn obwohl die Joint-Venture-Firma zu gleichen Teilen den Konzernen gehört, werden die Gewinne nach den Preisen für das Kabelfernsehen aufgeteilt und dort ist eben ESPN Marktführer. Long story short, mit dem Joint-Venture und dem eigenen Streaming-Service hat Disney in den letzten Wochen zwei Moves gemacht, die zumindest die Zukunft des wichtigen ESPN-Kanals absichern könnten. Gemeinsam mit den Sparmaßnahmen und überzeugenden Quartalszahlen vom Mittwoch scheint die Firma also gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast zu sein. Dazu kam gestern die Ankündigung, dass Disney 1,5 Milliarden Dollar in Fortnite investieren wird und damit in die Medienwelt der Zukunft. Bis die Firma ihr ehemaliges Rekordhoch erreicht, wird es aber trotz der aktuell positiven Tendenz noch dauern. Denn die Firma ist immer noch hoch verschuldet, leidet weiterhin unter Court-Cutting und wie erfolgreich die neuen Sportangebote werden, ist auch unklar. Wir behalten es auf jeden Fall im Blick.
1: Die regelmäßigen Hörer wissen, dass ich großer Fan vom polnischen Einzelhändler Dino Polska bin. Und letzte Woche bin ich durch einen Hörer auf noch einen Hidden Champion aus Polen gestoßen, nämlich das Abfallunternehmen Mobruk. Wobei ganz so hidden sind die eigentlich nicht, vor allem 2020, weil die Aktie auf Social Media mal ziemlich gehypt und ein Grund dafür ist, dass die Aktie in den letzten fünf Jahren fast 900% Rendite gemacht hat. Das ist sogar mehr als Tesla mit weniger als 800. Gründe dafür gibt es einige. Der Umsatz ist enorm stark gewachsen. Von 2018 auf 2021 hat er sich von 20 Millionen auf knapp 60 Millionen fast verdreifacht. Gleichzeitig hat die Firma eine operative Gewinnmarge von über 40 ist also sehr profitabel. Und sie braucht fast kein Kapital dafür. Die Kapitalrentabilität liegt weit über 30 Solche Werte erreicht nicht mal ein Business wie Visa, das wenig Kapital braucht und sehr profitabel ist. Die Zahlen sind umso erstaunlicher, weil das Business wirklich simpel ist. Mobruk ist der größte Entsorger von industriellen Abfällen in Polen. Die Firma hilft also dabei, die umweltschädlichen Abfälle so zu verarbeiten, dass sie nicht mehr schädlich sind. Das Spannende daran, wegen der Regulierung in Polen und Europa werden die Anforderungen an die richtige Entsorgung immer höher und daher steigt die Nachfrage bei Mobruk. Dazu muss man wissen, dass in Polen noch fast die Hälfte aller Abfälle auf sehr simple Mülldeponien geschmissen wird. In Deutschland gibt es diese Form der Entsorgung so gut wie gar nicht mehr, Polen musste also massiv aufholen. Außerdem gibt es noch den Faktor der ökologischen Zeitbomben. In den letzten Jahren wurde nämlich viel giftiger Müll in Polen illegal irgendwo deponiert. Teilweise wurde sogar Müll importiert, weil bekannt war, dass die Regierung in Polen das alles ziemlich locker sieht. Mittlerweile hat die Politik ihre Position aber geändert und allein die umweltschonende Entsorgung dieser Zeitbomben wird um die 4 Milliarden Euro kosten und bis zu 20 Jahre dauern. Für Mobruck ist das ein sehr attraktives Geschäft, weil das nicht nur viel Umsatz bringt, sondern auch hohe Margen hat. Einziges Problem, in dem Business ist die Firma immer vom Staat abhängig, denn der muss Gelder locker machen, damit die Zeitbomben entsorgt werden können. Tatsächlich ist das auch ein Grund dafür, dass die Umsätze vor Corona so enorm stark gewachsen, 2022 und 2023 aber gesunken bzw. stagniert sind. Denn Mobruck hat weniger Aufträge für die Entsorgung der ökologischen Bomben gekriegt. Analysten gehen aber davon aus, dass solche Aufträge in Zukunft wieder vermehrt kommen werden. Erst Anfang des Jahres gab es einen mit fast 10 Millionen Euro Gesamtvolumen und Experten glauben, dass die Firma 2024 und 2025 wieder mehr als 20% wachsen wird. Vor dem Hintergrund wirkt die Bewertung mit einem KGV von unter 15 und 4% Dividendenrendite recht attraktiv. Hier gibt es also einiges an Upside. Falls die Umsätze der Zeitbomben aber wegfallen sollten, auch einiges an Downside. Ich fahr zum Wertstoffroh und werd mein Wertstoff los. Deine Freude mehr als groß, ich sag mehr als groß. Das war ohne Aktienwert schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende. Adios.